0: Herzlich willkommen zu Die Woche Spezial, einer Sonderausgabe des Pfefferminzia-Podcasts für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt. Und ich bin Lorenz Klein, hallo. In unregelmäßigen Abständen widmet sich die Chefredaktion in diesen Podcasts einem bestimmten Thema. Dieses Mal Bestandsumdeckung. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Die Woche. Heute ist der 20. September 2021 und folgende Themen rund um die Bestandsumdeckung erwarten Sie in diesem Podcast.
1: Bestände sollen gut gepflegt sein, um Haftungsrisiken für den Makler zu vermeiden. Gibt es aber eine Pflicht zu einem Jahresgespräch mit dem Kunden? Das erfahren Sie in diesem Podcast.
0: So mancher Makler schiebt das Thema gerne vor sich her. Warum man das nicht tun sollte, erklärt Jan Ross, Bereichsvorstand für den Zürich Maklervertrieb, bei uns im Gespräch. Wie
1: stehen Maklerinnen und Makler eigentlich zum Thema Bestandsumdeckung? Haben Sie eine solche schon mal durchgeführt? Und bei welchen Produkten sehen Sie am ehesten den Bedarf hierfür? Wir fassen die Ergebnisse
0: einer aktuellen Umfrage zum Thema zusammen. Digitale Tools können Maklern die Bestandsumdeckung enorm erleichtern. Wie das funktioniert, besprachen wir mit Marcel Hanselmann, der mit seiner Firma Zeitsprung ein ebensolches Tool anbietet.
1: Privathaftpflichtversicherungen schützen vor dem finanziellen Ruin im Schadenfall. Viele Kunden haben ihren Vertrag aber früh gekauft und ihn dann nicht mehr angefasst. Das kann nach hinten losgehen, denn gerade neuere Tarife enthalten oft bessere Leistungen. Am Beispiel der Privathaftpflicht führen wir heute mal vor Augen, wie wichtig eine regelmäßige Überprüfung von Versicherungsverträgen ist. Aber
0: bevor wir starten, geht an dieser Stelle ein Dank an den Sponsor dieses Specials, die Zürich Gruppe Deutschland.
1: Man hat einen neuen Kunden gewonnen, ihm ein oder mehrere Verträge vermittelt und dann hört der Kunde nichts mehr von seinem Makler? Das ist keine gute Idee, denn Bestände sollten sauber
0: gepflegt sein, sonst bergen sie Haftungsrisiken. Wie sieht die rechtliche Lage hier aus? § 61 Versicherungsvertragsgesetz legt Beratungs- und Dokumentationspflichten des Versicherungsvermittlers fest. Betreuungspflichten sind dort jedoch nicht geregelt. Auch zu einem Jahresgespräch sind Makler nicht verpflichtet. Das hat das Oberlandesgericht Hamburg 2018 in einem Urteil festgestellt. In der Rechtsprechung finden sich aber durchaus Entscheidungen, die vom Bestehen einer Betreuungspflicht von Maklern ausgehen. Das
1: Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat 2016 beispielsweise festgestellt, dass eine anlassbezogene Betreuungspflicht von Versicherungsmaklern besteht. Der Versicherungsmakler sei zum Tätigwerden verpflichtet, wenn für ihn ein Anlass erkennbar sei, schreibt die Kanzlei Jönke und Reichow in einem Bericht zu diesem Urteil. Und weiter, dies ist dann gegeben, wenn der Versicherungsnehmer einen solchen Anlass mitteilt oder aber der Anlass der Risikosphäre des Versicherungsmaklers entspringt. Anlässe des Kunden können etwa eine Heirat, Nachwuchs oder ein Umzug sein. Versicherungsmakler müssten aktiv werden,
0: etwa bei einer Änderung der Rechtslage oder einer Änderung des Produktangebots. Manche Marktexperten vertreten dabei die Ansicht, dass es auch in die Sphäre des Maklers fällt, wenn Kunden bessere Produkte am Markt bekommen können. Dann wäre eine Betreuungspflicht des Maklers durchaus gegeben. Auf der sicheren Seite sind Makler demnach, wenn sie die Verträge der Kunden regelmäßig prüfen und bei Verbesserungspotenzial auf den Kunden zugehen.
1: Kritisch wird es vor allem dann für Makler, wenn den Kunden ein Risiko trifft, das er eigentlich hätte versichern können. Er aber nicht über einen ausreichenden Versicherungsschutz verfügt. Der Kunde kann seinen Makler dann auf eine sogenannte Quasideckung in Anspruch nehmen, urteilte der Bundesgerichtshof im Jahr 2014. Alles in allem ist es also besser für den Makler, wenn er die Verträge seiner Kunden regelmäßig darauf prüft, ob sich mögliche Verbesserungen oder Änderungen ergeben.
2: Im Gespräch
1: Den eigenen Bestand mal hin und wieder kräftig durchzulüften, davon profitiert jeder Makler. Davon ist Jan Ross, Bereichsvorstand Maklervertrieb bei der Zürich-Gruppe Deutschland, überzeugt. Doch nicht jeder Makler tut dies auch regelmäßig. Warum das so ist, wie sich das ändern kann und welchen konkreten Nutzen eine Bestandsumdeckung verspricht, erfahren Sie von Jan Ross im nun folgenden Interview. Moin Jan, schön, dass du dabei bist. Guten Morgen aus Hamburg.
3: Hallo Lorenz, schöne Grüße nach Hamburg und schön, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Ja, wir freuen uns und äh, wir befassen uns im Rahmen dieses Sonderpodcasts die Woche spezial mit dem Thema Bestandsumdeckung. Und mit dir, lieber Jan, wollen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in gewisser Weise auch ein wenig Mut machen, sich diesem womöglich etwas sperrigen Thema selbstbewusst zu nähern. Unbedingt. Ja, Bestandsumdeckung. Unter vielen Maklern ist dieses To-Do ähnlich populär wie Gartenumgraben oder Steuererklärung machen, muss man leider sagen, was dazu führt, dass diese eher unbeliebte Aufgabe gerne auf die lange Bank geschoben wird. Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff Bestandsumdeckung und warum tun sich viele Makler aus deiner Sicht so schwer damit?
3: Also, ich bleib erstmal bei deinem Bild und äh, beantworte die, die zweite Frage mit dem Gartenumgraben oder Steuererklärung machen. Ähm, das äh, Schöne bei dem, ähm, bei der Aufgabe des Gartenumgrabens ähm, ist ja, dass man es irgendwann sieht, dass man es nicht getan hat. Äh, dann sieht der Garten nämlich aus wie Kraut und Rüben oder dass mhm. man bei der Steuererklärung irgendwann unweigerlich wahrscheinlich informiert wird ähm, von den Steuerbehörden. Und das ist eigentlich das, ähm, die große Herausforderung. Man sieht das ja oft nicht. Also das ist äh, so ein bisschen die trügerische Ruhe, ähm, die in den Beständen schlummert. Ähm, denn mhm. man hat ja viele, auch durchaus alte Bestandsverträge. Ähm, ehrlicherweise nicht jeden Kunden äh, sieht man auch tatsächlich irgendwo einmal im Jahr oder hat einen jährlichen Kontakt oder... Vielleicht wünscht auch der Kunde irgendwo über längere Zeit mal äh, keinen Kontakt, weil er sich vermeintlich auch zufrieden fühlt. Ähm, dann gibt es inhaltliche Veränderungen in den, äh, in den Beständen, die irgendwo gar nicht, äh, gar nicht bekannt sind. Ähm, es ist oftmals so, dass das vielleicht auch gar nicht aus dem Verwaltungssystem aktiv herausploppt, sodass dann ähm, viele Verträge irgendwo auch noch in ähm, Karteikartenform oder, oder in irgendwelchen äh, Papierhängeregistern äh, liegen liegen. Ähm, so dass in Summe einfach auch der manuelle Aufwand, der dahinter steht, herauszufinden, wie sind denn meine Bestände eigentlich so äh, durchstrukturiert, äh, dann doch extremst hoch ist, zumindest in der subjektiven Sicht und man dann scheinbar dafür keine Zeit hat. Ähm, mhm. Man hat vielleicht auch vermeintlich so ein bisschen Angst, schlafende Hunde zu wecken. Ja, wenn ich jetzt mit meinem Kunden da irgendwie aktiv das Gespräch suche, ähm, bei einem Kunden, den ich vielleicht lange nicht äh, aktiviert habe, dann sagt er vielleicht auch, ach gut, dass ich jetzt daran mal wieder erinnert wurde und jetzt gucke ich mich mal am Markt um, ähm, weil du hast mich ja irgendwie über Jahre schon wieder nicht, äh, nicht gesehen. Also das sind alles so, so Punkte, die einen vielleicht auch ganz gerne immer wieder dazu führt zu sagen, ich nehme das nicht in die Hand. Das ist natürlich trügerisch, weil letztlich verschiebe ich das Problem natürlich noch weiter nach hinten und ich mache es eigentlich nur noch viel größer. Und hinter dem Begriff Bestandsumdeckung, das war glaube ich, deine zweite Frage, was verbirgt sich dahinter? Naja, es geht quasi darum, möglichst die Bestände sauber zu halten. Und wenn ich dann gerade ein, ein größeres äh, Portfolio identifiziert habe, was irgendwo alt ist, also all meine alten Hausratverträge vor... 2010 oder vor 2015 oder ähnliches oder irgendwie alle Verträge, die bei einer bestimmten Gesellschaft liegen, weil ich vielleicht mit dieser Gesellschaft nicht mehr eine so enge Kooperation pflege, kann ich natürlich in Summe als Portfolio bezeichnen und überlegen, ob ich dieses Gesamtportfolio, diese Gesamtkundenverbindung nicht vielleicht zu einem anderen Versicherer umdecke und dort dann in ein modernes, in ein aktuelles Wording kleide.
1: Okay, dann lasst uns jetzt mal den konkreten Nutzen der Bestandsumdeckung in den Blick nehmen. Warum ist es denn für Makler aus deiner Sicht so wichtig, sich regelmäßig mit der Umdeckung des eigenen Bestandes auseinanderzusetzen?
3: In kleinen Ansätzen habe ich das ja gerade eben auch schon ein bisschen, bisschen formuliert und auch da passt ja im Zweifel dein, dein Beispiel wieder ganz gut mit dem, mit dem Gartenumgraben. Wenn ich halt nicht regelmäßig in meinem Garten pflege, dann, dann werde ich sehr stark sehen, dass da auch so ein bisschen Unkraut wuchert und dass da irgendwie auch so ein paar Dinge sind, die ich mir nicht so vorstelle und ähm, so ein bisschen das... Ähm, äh, Pendant dazu in den Maklerbeständen ist natürlich die große die große Thematik Maklerhaftung. Das ist der hm. Vermittler ist natürlich irgendwo in der Pflicht auch seine Kunden auf der einen Seite im Abschlussprozess irgendwo bestmöglich zu beraten oder vor dem Abschlussprozess bestmöglich zu beraten und auf der Grundlage geht er ja dann letztlich diesen Maklervertrag und auch diese Kundenverbindung ein und natürlich ist es wichtig, das immer wieder auf den Prüfstand zu halten, ob das eigentlich noch aktuell ist. Im Wesentlichen ergibt sich das auch aus den Pflichten, die ich mit meinem Kunden im Maklervertrag eingegangen bin. Also auf der einen Seite gibt er mir ja das, das Vertrauen und beauftragt mich mit einer gewissen Leistung und ich sollte schon auch regelmäßig überprüfen, ob ich dieser Leistung auch, auch regelmäßig nachkomme. Und das holt uns ja ein. Es gibt ja neuere Rechtsprechungen. Es gibt immer wieder aktuelle Themen, aktuelle Ereignisse, wie vielleicht auch im, im Augenblick, die, die großen Elementarschadenereignisse, die einen dann doch wieder erinnern, zu sagen, sollte ich vielleicht mit meinen Kunden mal aktiv darüber darüber sprechen und bei so einer auch medialen Welle dies, diesbezüglich, glaube ich, könnte ich mir schon vorstellen, dass vielleicht in ein paar Jahren auch rückblickend ein, ähm, ein Gericht dazu hingeht und sagt, naja, also das war so einschneidend, da hätte man als Makler eigentlich auch seinen Kundenbestand mal äh, durchsortieren äh, sollen, nur an diesem Beispiel. Aber es gibt natürlich wei viele weitere regelmäßig den Bestand auch äh, aktuell zu halten, auch auf Marktkonformität. Es gibt immer wieder neue und bessere Bedingungsklauseln äh, zu prüfen. Ähm, nicht zuletzt aber auch die Kundenverbindung zu festigen und Cross-Selling-Ansätze zu finden.
1: Gut, dann schauen wir mal darauf, wie denn Zürich an der Stelle helfen kann. Welche Hilfsmittel äh, gebt ihr den Maklern an die Hand, um den Bestand möglichst stressfrei zu managen. Kurzum, wie können Makler hier die Spreu vom Weizen trennen, ohne sich zu verheddern?
3: Ja, das ist ja, ähm, wie, wie eingangs auch schon gesagt, ja auch eins der, der, der großen Herausforderungen, weil letztlich das ganze Thema wird unweigerlich auch ein gewisser administrativer Kraftakt sein, denn ich muss ja irgendwo meine, meine bestehenden Bestandsinformationen herbekommen. Und wenn Sie wie vorhin gesagt, vielleicht sogar noch in der Papierhängeregistratur hängen, dann wird das ein bisschen schwieriger sein. Wenn ich sie schon irgendwo in einem modernen BIPRO-Datenformat oder mit einem modernen GTV-Datensatz vorliegen habe, dann ist das schon mal wieder, wieder ein bisschen besser. Aber ganz egal, wie diese Informationen vorliegen, das haben wir uns nämlich genau diesen administrativen Prozess zu eigen gemacht und überlegt, wie können wir das am besten unterstützen. Wir sind gemeinsam mit der Firma Zeitsprung, die wirklich ein absoluter Experte in diesem Sinn diesem Segment ist, ähm, was, was Daten bewegen in dieser Versicherungswirtschaft angeht. Ähm, und ähm, dort können die Daten vorhandener Verträge eingesammelt werden, egal wie die bisherige Datenqualität ist, weiter angereichert werden, sodass ich wirklich dann einen guten professionellen Datensatz habe, auf Basis dessen wir dann in die Risikoprüfung, in die Polisierung äh, gehen können, das Ganze dann vollautomatisiert. Das heißt, es liegt dann wirklich für diesen gesamten Bestandsumdeckungsprozess ein einheitliches Tool zur Verfügung, ähm, welches der Makler bedienen kann, was sehr intuitiv ist ähm, und das bieten wir, bieten wir an. Wenn irgendwann mal ein Portfolio in diese in diesen sagen wir mal, Kasten nicht reinpassen sollte, gucken wir uns das natürlich trotzdem an. Auch hier haben wir interne Prozesse dafür vorgehalten, dass wir wirklich mit dem Makler gemeinsam an seinem Portfolio arbeiten können und überlegen können, wie bekommen wir das am besten von A nach B. Das heißt, wir wollen wirklich diesen gesamten Prozess auch unterstützen, weil das die große Herausforderung an der Stelle ist.
1: Okay, und wie kommt das Ganze an? Also welches Feedback hast du von euren Vertriebspartnern bislang dazu erhalten? Und zweite Frage, ergeben sich daraus womöglich auch Anregungen für künftige Projekte von Zürich im Maklervertrieb?
3: Ja, unbedingt. Also, wir machen das Thema Bestandsumdeckung ja nicht erst seit kurzem, sondern wir haben wirklich hier auch in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Auch, auch Erfahrung, die dazu führte, und das ist ja so ein bisschen unser, unser Leitmotto mit dem Thema Maklerimpuls, dass wir immer wieder auch das gegen den Markt abprüfen und dass wir das verbessern. Also beispielsweise sind wir am Anfang, ähm, die Makler werden uns jetzt äh, hauen dafür, äh, ohne Besitzstandsklausel reingegangen. Ähm, na klar, das ist das ist ein absolutes äh, Must-Have und ähm, somit sind wir dann eben auch mittlerweile mit einer, einer völligen klaren äh, Besitzstandswahrung natürlich auch in diesem Segment unterwegs. Haben eben auch gelernt, wie kann ich diesen gesamten Prozess, wie gerade eben erläutert, auch technisch unterstützen. Das heißt, wir sind immer besser geworden ähm, und äh, was wir merken ist, das Thema Bestandsumdeckung wird immer wichtiger, weil viele natürlich auch merken, diese Maklerhaftung äh, nimmt zu, die Relevanz auch von modernen und aktualisierten Beständen, auch digitalisierten Beständen. Ich äh, mache ja vor allem eins dadurch, wenn ich das auf ein aktuelles Niveau hebe bei einem modernen Versicherer, dann bekomme ich ab dem Zeitpunkt natürlich auch die gesamten Bestandsinformationen digital und ähm, damit habe ich das natürlich auf einem ganz anderen technischen Niveau, ähm, was meine, meine Portfolien angeht. Und somit, was für uns auch völlig klar war, ist, wir betrachten den Makler in Summe und mit seinem Bestand. Natürlich haben wir ein vernünftiges Risikomanagement darauf, aber trotzdem gucken wir auch, dass wir den Gesamtbestand betrachten und jetzt nicht eine Rosinenpickerei anfangen, weil das ist am Ende des Tages wirklich relevant. Makler haben unseres Erachtens oftmals einen großen Respekt vor noch einem elektronischen Tool, und hier ist es einfach für uns wichtig, dass wir gemeinsam mit den, mit den Maklern da vorgehen, gemeinsam diese technische Hürde im Zweifel auch, äh, auch nehmen ähm, und nochmal aufzeigen, was letztlich auch wirklich der Effekt da drin ist. Aber dafür stehen regional natürlich unsere Regionalmanager, Maklerbetreuer jederzeit zur Verfügung.
1: Das sagt Jan Ross, Bereichsvorstand für den Zürich Maklervertrieb. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute dir. Sehr gerne, alles Gute zurück.
0: Wie wir in diesem Podcast bereits gehört haben, ist es durchaus sinnvoll und wichtig, für Makler Bestandsumdeckungen durchzuführen. Passiert das aber in der Praxis tatsächlich? Jein. Wie eine aktuelle Umfrage der Zürichgruppe Deutschland unter Maklern zeigt, haben 60% Prozent der Befragten schon mehrmals ihren Kunden zu neuen, besseren Verträgen verholfen. 20% Prozent haben das erst einmal getan und noch einmal 20% Prozent bisher noch nie.
1: Woran liegt es, dass Makler dieses Thema auf die lange Bank schieben? Auf die Frage nach den größten Hindernissen bei der Umsetzung einer Bestandsumdeckung nannten 37% den Grund, dass dies zu aufwendig sei. Konkret, wenn es um die Zeit und die Administration geht. 23% beklagen eine nur unzureichende Datenqualität in ihrem Bestand. Und jeweils 14% sehen haftungsrechtliche Konsequenzen beim Prozess des Transfers bzw. waren die Konditionen des Vorversicherers besser als die des neuen. Eine Umdeckung hätte dem Kunden also nichts gebracht.
0: Trotz dieser Hemmnisse sehen die befragten Makler aber durchaus den Bedarf einer Umdeckung. Zum Großteil bei Privatkunden. 72 Prozent geben das an. Aber auch bei Mischbeständen aus Privatkunden und Gewerbekunden sehen 28 Prozent Anlässe für entsprechende Gespräche. Geht es um die betroffenen
1: Produkte, liegt die Hausratversicherung mit 23 Prozent vor der Wohngebäudeversicherung mit 22 Prozent. Diese Einschätzung der Makler ergibt auch durchaus Sinn. Denn viele alte Hausrat- und Wohngebäudepolizen decken nicht das Risiko von Elementarschäden ab. Und die Flutkatastrophe im Juli dieses Jahres hat nur allzu deutlich gezeigt, welche existenziellen Risiken damit verbunden sein können.
0: Aber auch in der Privathaftpflicht mit 20 Prozent und der privaten Unfallversicherung mit 17 Prozent sehen die Makler Potenzial für eine Optimierung. In der Gewerbesparte liegt die Betriebshaftpflicht mit 9 Prozent vorn. Fazit, den Bedarf an Bestandsumdeckungen
1: haben viele Makler erkannt. Nur der damit verbundene Aufwand hindert Sie an der Durchführung. Moderne Tools können hier wertvolle Unterstützung leisten. Und dazu erfahren Sie im gleich folgenden Interview noch etwas mehr.
0: Im Gespräch Die Bestandsumdeckung ist für Makler oft ein leidiges Thema. Sie schieben es gerne auf die lange Bank, haben keine Lust oder keine Zeit für den damit verbundenen Aufwand. Fachleute raten deshalb zu digitalen Tools, die Vermittlerinnen und Vermittler enorm entlasten können. Marcel Hanselmann ist Geschäftsführer der Firma Zeitsprung. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, welches Potenzial, im positiven wie im negativen Sinne, schlummernde Bestände bergen und wie eine Kooperation seines Hauses mit der Zürich die angebundenen Vermittlerinnen und Vermittler dabei unterstützt, den Umdeckungsprozess digital zu erfassen und automatisiert zu optimieren. Hallo Herr Hanselmann und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Freut mich.
0: Wir haben heute ein ganz spannendes Thema in unserem Sonderpodcast und zwar das Thema Bestände und Bestandsübertragung, Bestandsumdeckung. Nun ist es ja eigentlich so, dass sich viele Versicherungsvermittler vor allem auf die Neukundengewinnung fokussieren und ausrichten. Aber dabei immer so ein bisschen den Bestand hat man das Gefühl zumindest vernachlässigen, obwohl dort doch noch ordentlich Potenzial schlummern dürfte, würde ich vermuten, oder?
2: Äh, ja, Sie, Sie sprechen da eigentlich einen spannenden Punkt an, was mich, was mich auch immer sehr stark wundert, weil wenn man das ja eigentlich nicht mal wirklich sieht, äh, es ist ja ein Paradoxum, weil 99 Prozent unseres Umsatzes oder noch mehr im Composite-Geschäft kommt ja in der Tat aus, äh, aus unserem Bestand und weniger aus dem Neugeschäft. Und ähm, ich teile das komplett, dass das dass sehr viel Potenzial liegt. Ähm, ich, ich denke, ähm, Potenzial auf zwei Seiten. Einmal so ein, ein schlechtes Potenzial, ein Haftungspotenzial, weil man muss einfach sehen, dass sehr, sehr viele Makler bestände die die wir so sehen ähm, geprägt sind von alten produkten also, die man seit 10, 15, 20 Jahren teilweise einfach nicht mehr in der Hand hatte, wo die Produktqualität nicht mehr stimmt, die veraltet sind, aber wo einfach auch die Daten fehlen letzten Endes. Also wo die, die ja, ich vielleicht gar nicht mehr stimmige ja, Daten von meinem Kunden habe und damit auch die Risikoabsicherung nicht mehr passt. Und ähm, daraus resultieren natürlich für Makler ähm, Haftungsprobleme letzten Endes, dass ich, dass ich die Beratung, die ich Kraftgesetzes auch tun muss, so gar nicht leisten kann. Und ähm, der Teil 2 des Potenzials als wenn man es mal so möchte, dass äh, das Bestand das ist natürlich auch immer das, was man sehen muss. Ja, die Bestandskunden sind nun mal in der Regel die, treu die treuesten, die, die am längsten da sind. Ich habe das gesagt, wir erleben Bestände, die sind 15, 20 Jahre nicht angefasst, also die Kunden, die sehr ja sehr so lange. Eigentlich auch sehr genügsam waren und ähm, erfahrungsgemäß sitzt da natürlich auch ein großes Potenzial, was, was Neugeschäft, also was Cross-Selling angeht, was Vorsorgegeschäft angeht und äh, bis hin zu Ansprache von Kindern von der nächsten Generation etc. Also um Ihre Frage zu beantworten, ja, da ist sehr, sehr viel Potenzial im Beständen.
0: Ja, ein, ein Faktor, woran es liegen kann, dass Potenziale ja nicht gehoben werden können im Bestand, ist, dass das da die, die Daten nicht unbedingt strukturiert sind und vielleicht ein bisschen, ja der Überblick dann auch ein bisschen fehlt. Nun hat Ihre Firma Zeitsprung, bietet da ja nun genau ein Tool an, mit dem sich solche Bestandsdaten managen und eben auch strukturieren lassen. Wie, wie funktioniert das denn da genau?
2: Letzten Endes haben wir uns für, für dieses Tool ähm, diesen, diesen ja, typischen Umdeckungsprozess, den es heute von vielen Versicherern gibt, angeschaut und, und zerlegt und das wiederkehrende Problem dabei ist immer wieder, dass es kein, kein einheitliches, kein kein zentrales Medium gibt, über das letzten Endes dieser Umdeckungsprozess gesteuert wird, auf den alle Parteien zugreifen. Also einfaches Beispiel ist, sehr viele Versicherer machen das immer mit einer Excel-Datei, äh, die natürlich sehr, sehr fehleranfällig ist, wo es zu Redundanzen kommt, wo es äh, zu, ja, zu Datenverlust kommt. Also der Punkt eins, was wir letzten Endes mit dem Tool gemacht haben, ist einen sehr klaren, sehr, ja, festen, starren, aber im positiven Sinne starren Prozess äh, etabliert haben, den letzten Endes der Makler, der Maklerbetreuer, der Underwriter, also alle, die an dem Prozess beteiligt sind, befolgen und auf eine einheitliche Plattform schauen. Sie sprechen das Thema Daten an. Letzten Endes wollen wir oder versuchen wir das Datenproblem dadurch zu lösen, das von hinten her zu denken. Also sprich, was muss am Ende aller Tage auf der Polize stehen bei so einer Umdeckung? Und so ein, so ein Problem in der heutigen Umdeckung bei vielen Versicherern ist, dass einfach viel zu viel Daten am Anfang gefragt werden oder teilweise natürlich auch viel zu viel Daten im Nachgang noch erfragt werden müssen. Deswegen haben wir letzten Endes einen dreischichtigen Prozess entwickelt. Das heißt, im ersten Schritt fragen wir in Anführungszeichen nur ab, was so ein Underwriter wissen muss, was ein Versicherer wissen muss, um überhaupt zu beurteilen, möchte ich das Portfolio mir einkaufen, ja oder nein. Der zweite Schritt ist dann die Erfassung der Daten, was für eine tatsächliche Quotierung benötigt wird, also für die Prämie, für die Bausteine etc. Und der dritte Schritt ist dann das, was letzten Endes für die Polisierung benötigt wird. Und so halten wir natürlich alle Parteien ein bisschen bei Laune, um das mal positiv zu sagen, letzten Endes um, um, um diesen Prozess zu begleiten. Und ähm, ja, das Ganze, wie gesagt, passiert in einer zentralen äh, auf einer zentralen Plattform mit mit äh, vorhandenen Schnittstellen in die Systeme des jeweiligen Versicherers, in die Systeme der Zürich in dem Fall, um so eine medienbruchfreie Verarbeitung sicherzustellen.
0: Ja, okay. Nun haben Sie ähm, in der ersten Antwort ja auch schon mal das Thema Haftung angesprochen. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema auch für Versicherungsmakler. Ähm, rein die Rechtsprechung oder die Rechtsanwälte haben sich ja so ein bisschen darauf geeinigt, dass man sich schon so einmal im Jahr beim Kunden melden sollte und ihm mal, mal die Verträge noch mal anschauen sollte, abfragen sollte, hat sich das Risiko geändert, gibt es neue Wünsche und so weiter. Wie kann Ihr Tool denn bei, bei solchen Bestandsgesprächen und Umdeckungen ähm, unterstützen?
2: Also, ich muss festhalten, unser Tool bietet aktuell eine, eine Unterstützung bei der, bei der erstmaligen Umdeckung. Und möchte einfach auch nochmal da, darauf reingehen. Ich glaube, wenn man die Realität anschaut in so einem Maklerhaus, da ist es ja so, dass wirklich die Bestände sehr, sehr alt sind und viele, viele Jahre letzten Endes da liegen. Und mit so einer einmaligen Umdeckung hat man natürlich haftungsrechtlich schon sehr, sehr viel erreicht. Ich selber würde auch behaupten, ich glaube nicht, dass wir rein von dem Produkt kommen, jedes Jahr eine Umdeckung vornehmen muss, weil so kurz sind jetzt die Innovationszyklen bei den, bei den Versicherungsprodukten auch wieder nicht. Die Erfassung der Daten letzten Endes, um das aktuell zu halten, das muss letzten Endes der Makler für sich organisieren, aber... Ähm, wir empfehlen letzten Endes dieses Tool auch so als ein, als eine Art Korb zu verstehen, wo ich jedes Jahr immer wieder Bestände reinlegen kann oder Verträge reinlegen kann. Also jeder Makler hat es, man hat neue Mitarbeiter, die bringen neue Kunden mit oder man akquiriert neue Mitarbeiter oder man kauft Bestände zu. Und letzten Endes sagen wir immer, alles, was neu reinkommt, das ähm, ähm, zeigt man in Anführungszeichen in dem, in dem Tool und bespricht das einmal im Jahr mit seinem Maklerbetreuer, um dann quasi wieder eine erneute Paketumdeckung zu machen. Und ähm, das spart eine Menge Zeit, eine Menge Wege, ähm, um, um ja dauerhaft haftungssicher zu bleiben.
0: Ja, jetzt haben Sie ja eben auch schon richtigerweise angesprochen, dass viele ähm, Bestände ja tatsächlich ziemlich alt sind, zum Teil ja über Jahrzehnte auch aufgebaut und gewachsen. Solche Bestände lassen sich aber auch vernünftig digitalisieren über Ihr Tool zum Beispiel?
2: Also grundsätzlich ja, das, jeder Bestand lässt sich digitalisieren. Ich, ich sage natürlich auch immer dazu, ich denke, da muss man allen reinen Wein einschenken. Das ist natürlich auch ein bisschen Arbeit, was was damit auf einen zukommt. Aber letzten Endes, dafür bekommt ja ein Makler auch Geld von Zeit zu Zeit, letzten Endes die die die, die, die Verträge in die Hand zu nehmen, zu optimieren, anzuschauen. Ich möchte auch hier nochmal sagen, ich glaube, einen Schritt zurück. Unseres Erachtens ist eine Konsolidierung von Beständen bei, bei einem Partner, bei einem Versicherer oder bei wenigen Versicherern wichtig. Warum? Man möchte ja letzten Endes Volumen generieren, man möchte eine Relevanz bei einem Partner erzeugen. Dann hat ja jeder, je mehr ein Kunde letzten Endes bei einem an, an, an Geschäft, an Umsatz macht, um, umso wichtiger ist der. Und Ich denke auch hier gerade hin zu einer ähm, ähm, an, an Zürich, die sich meines Erachtens jetzt sehr, sehr klar committed hat, letzten Endes mit so einem Tool, äh, nicht nur Produkte, ähm, zu liefern, sondern wirklich den Makler auch äh, ja, in die Hand zu nehmen, um genau dieses Problem der Digitalisierung, um dieses Problem der Altbestandsmodernisierung zu lösen und ihn da nicht allein zu lassen, ähm, diesen Weg gemeinsam zu gehen, das finde ich einen sehr, sehr äh, ja, progressiven, sehr modernen Ansatz und ich ähm, glaube, das ist eine wirkliche Hilfestellung für, für, für einen Makler und deswegen, ja, man kann die Bestände digitalisieren, aber ich glaube, das ist für alle Parteien etwas Arbeit, aber die lohnt sich, weil danach ein digitalisierter Bestand verwaltet sich natürlich deutlich einfacher und deutlich kostengünstiger als, als das früher letzten Endes oder nicht digitalisierter Fall ist.
0: Mhm, auf jeden Fall, ja. Nun, immer wenn man sich über das Thema Daten heutzutage unterhält, muss man ja auch das Thema Datenschutz berücksichtigen. Wie ist Ihr Tool denn da
2: aufgestellt? Ich würde behaupten, dass, dass wir das Thema Datenschutz besser lösen, als, als es heute bei vielen Bestandsumdeckungen ähm, ähm, ja, geregelt ist. Wir wir müssen dazu sagen, also vielleicht zwei Sachen. A, wir als Zeitsprung legen einen extrem hohen Fokus auf, auf Daten- und Informationssicherheit. Das, das bringt per se schon mal einfach unser unser Geschäftsmodell mit sich, dass wir ja, eine Vertrauensstelle sind. Ähm, und letzten Endes haben wir so alle unsere Prozesse, alles, was wir an Software, an an Vernetzung anbieten, so aufgebaut. Wir haben die ganzen Daten in hochsicheren Rechenzentren, Rechenzentren sind selbst ISO 27001 zertifiziert und befolgen natürlich, beziehungsweise bekommen natürlich auch sehr klare Vorgaben von Versicherern Wiener Zürich, die letzten Endes auch implizit BAFIN-Vorgaben umsetzen muss. Also allein das garantiert schon mal ein relativ hohes Grundlevel an Daten und Informationssicherheit. Punkt zwei, was wir bei dieser Plattform letzten Endes berücksichtigt haben, ist, dass wir diese, dieser Gedanke der Sparsamkeit der Daten per Design umgesetzt haben. Denn per se sagen wir, ein Makler übermittelt immer nur oder immer nur die Daten, die für den jeweiligen Prozessschritt interessant sind. Wenn man das mal vergleicht mit heute, so einem Bestandsumdeckungsprozess, ist es ganz häufig so, dass ein, dass ein Makler, ja, umfassende Bestandslisten an, an Versicherer schickt, ohne überhaupt zu wissen, ob das Portfolio von ihm akzeptiert wird, ob das umgedeckt wird. Da stehen vielleicht Kunden drauf, die gar nicht relevant sind. Und wenn dann danach auch die Umdeckung nicht zustande kommt, glaube ich, fragen auch die wenigsten danach, ob die Daten dann gelöscht werden. Also sprich, das Minimalprinzip der Daten ist, ein in der Regel häufig heute nicht sichergestellt. Wie gesagt, wir haben das Schritt für Schritt. Immer nur dann, wenn das nächste Datum benötigt wird, dann erfragt es unsere Plattform, wenn man mal so möchte. Und wenn auch eine Umdeckung nicht zustande kommt, dann werden die Daten auch entsprechend wieder gelöscht, äh, entsprechende gesetzlichen Vorgaben. Und äh, wir denken, dass wir so ein sehr, sehr hohes Maß an Datenschutz heute äh, garantieren können.
0: Ja, also ein, ein sehr... Wertvoller Service insgesamt für Vermittler und Makler, die dieses Thema ähm, professionell angehen wollen. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Hanselmann.
2: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Privathaftpflichtversicherung schützen vor dem finanziellen Ruin im Schadenfall. Viele Kunden haben ihren Vertrag aber früh gekauft und ihn dann nicht mehr angefasst. Schade, da gerade neuere Tarife oft bessere Leistungen enthalten. Beispielgefällig? es ist ein geselliger Abend. Sie sitzen mit ihrem Kumpel zusammen auf der hellen Couch, trinken Rotwein und schauen einen Film. Dabei verschüttet ihr Freund versehentlich Rotwein auf der Couch.
0: Die Flecken sind hartnäckig, entfernen lassen sie sich nicht mehr. Eine Privathaftpflicht, die für den Schaden aufkommen würde, hat ihr Freund nicht. Er muss den Schaden nun eigentlich aus eigener Tasche zahlen, ist aber knapp bei Kasse und kann die Kosten für eine neue Couch nicht übernehmen. Der Schaden bleibt also an ihnen hängen. Es sei denn, sie haben bei ihrer Privathaftpflicht aufgepasst und auf eine Forderungsausfalldeckung geachtet. Dann kommt nämlich ihr eigener Versicherer für den Schadenersatz auf. Die Forderungsausfalldeckung ist eine sinnvolle Ergänzung, die
1: heute in fast allen guten Haftpflichtprodukten enthalten ist. Die Betonung liegt dabei aber auf heute. Denn vor zehn Jahren war diese Klausel, wenn überhaupt, wohl nur vereinzelt in Top-Tarifen zu finden. Und dann auch nicht in dem Umfang wie heute. Denn viele
0: Versicherer haben diese Deckung inzwischen auch um vorsätzliche Handlungen erweitert. Und sowas kommt recht häufig vor. Leistungen, die vor ein paar Jahren mal als Besonderheit galten, sind heute teilweise zum Standard geworden und sogar bereits in den Basislinien der Versicherer enthalten. Eine regelmäßige Prüfung der Verträge ist also ein Muss. Und dabei kommt dem Makler eine bedeutende Rolle zu. Denn der Kunde selbst wird nicht regelmäßig daran denken, seine Versicherungen zu überprüfen.
1: Einen besonders kritischen Blick sollten Makler und Kunden bei der Überprüfung der vereinbarten Versicherungssumme widmen. Denn mitunter sind hier nur Summen von 500.000 oder 1 Million Euro versichert. Und das ist viel zu wenig. Aktuell sollte die Deckungssumme
0: nicht kleiner als 10 Millionen Euro sein. Welche weiteren Leistungserweiterungen gibt es heutzutage, die in einer guten Police enthalten sein sollten? Neben dem Einschluss der groben Fahrlässigkeit ist unter anderem die Absicherung deliktunfähiger Personen und Kinder wichtig. Was heißt das? Haftpflichtversicherer übernehmen in der Regel nur Schäden, die deliktfähige Personen verursacht haben. Kleine Kinder oder Demenzerkrankte gehören regelmäßig nicht dazu. Enthält die Polizei aber eine Deliktunfähigkeitsklausel, gibt es trotzdem Geld, wenn der fünfjährige Sohn zum Beispiel mit seinem Fahrrad das geparkte Auto des Nachbarn beschädigt. Auch
1: Gefälligkeitsschäden sollten die Policen abdecken. Beispiel, der Vater hilft der Tochter beim Umzug und lässt den Fernseher fallen. Der Versicherer zahlt dann. Ebenso ist die Absicherung des privaten und beruflichen Schlüsselrisikos sinnvoll. Dann leistet der Versicherer, wenn ein dem Versicherungsnehmer anvertrauter Schlüssel verloren geht und Schadenersatz verlangt wird.
0: Dass in früheren Haftpflichtverträgen manche Leistungen noch nicht abgedeckt waren, liegt auch schlicht daran, dass es bestimmte Hobbys oder Risiken noch gar nicht gab. Beispiel Cybergefahren. Viele Haftpflichtversicherer bieten inzwischen einen Cyberbaustein als Zusatz zur Privathaftpflicht an. Dafür bekommen Kunden dann Assistenzleistungen. Etwa Hilfe dabei, das Internet nach widerrechtlich geposteten Filmen, Bildern oder Texten zu durchforsten und Seitenbetreiber und Suchmaschinen aufzufordern, diese Daten zu entfernen. Man könnte diese Liste nun noch weiter
1: fortführen, aber die Message dürfte angekommen sein. Versicherungsverträge gehören regelmäßig auf den Prüfstand, damit die Kunden immer den bestmöglichen Schutz erhalten und damit
0: Makler sich vor Haftungsrisiken schützen können. <lacht> So, und das war's mit dem Pfefferminzia-Sondert-Podcast zum Thema Bestandsentdeckung. Ihnen schwebt ein weiteres Thema vor, dem wir uns mal im Detail widmen sollen? Dann schreiben Sie uns das unter redaktion.pfefferminzia.de Ansonsten hören wir
1: uns beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin gilt, machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund.